0: esteja convosco proclamação do Jesus Cristo segundo Lucas naquele tempo porém os mestres da lei criticavam Jesus, este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles então Jesus contou-lhes esta parábola Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma Não deixa as noventa e nove no deserto E vai atrás daquela que se perdeu Até encontrá-la Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz Alegrai-vos comigo Encontrei a minha ovelha que estava perdida Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus, por um só pecador que se converte. Palavra da Salvação. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. De todos os dons de Deus, o maior de todos é a misericórdia. Jesus disse isso a Santa Faustina. De todos os atributos dados a Deus, o maior de todos é a misericórdia, misericórdia significa compadecer daquele que é miserável, esta é a natureza de Deus, ser misericordioso, mas infelizmente tem muita gente que abusa da misericórdia de Deus, vivendo uma vida de pecado, até calculando o pecado, aí ah, eu vou fazer isso, aquilo, aquilo, outro e depois eu confesso Santo Afonso diz que isso é a presunção da misericórdia de Deus é pecar com o intuito de depois se confessar ninguém faz isso ninguém se machuca com o intuito depois de ir lá fazer um curativo né porque pecar é ofender Deus na face é ofender Deus no coração pecar é autodestruição e caminhar para o nada. Quanto mais o homem se afasta de Deus Ensina Santo Tomás de Aquino Tanto mais ele cai no nada No desespero Mas para que isso não acontecesse Deus veio ao encontro do pecador com misericórdia Lucas 19,10 O Filho do Homem veio procurar e salvar aquele que estava perdido O Salmo 117 que é um, um hino de louvor vai dizer assim no versículo primeiro, louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia, Deus é rico em misericórdia, Efésios capítulo 2, versículo 5, dives em misericórdia, Ele é rico em misericórdia, é a misericórdia de Deus, que nos incentiva, é a misericórdia de Deus, que nos tira do buraco, do charco, da miséria, é a misericórdia de Deus que nos levanta, é a misericórdia de Deus que abre as portas aonde já não tinha mais, é a misericórdia de Deus que vai lá na ferida mais dolorida e te dá, e te dá um outro ponto de vista a respeito de si mesmo, Quantas vezes nós nos torturamos? Quantas vezes nós somos pesados para nós mesmos? Quantas vezes nós estamos dispostos a desistir de nós? Tem momentos da vida que os piores torturadores não são os demônios, somos nós mesmos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos remorsos. E não é difícil de encontrar pessoas dentro da igreja Pessoas dentro do clero Pessoas que vivem do sagrado Vivem servindo a Deus À frente de pastorais, de movimentos, de comunidades Pessoas que são consagradas a Deus Com uma vida religiosa Uma vida celibatária, uma vida sacerdotal Mas a pessoa vive carregada de complexos, ou então carregada de laxismos, é muito fácil a gente encontrar cristãos, católicos, laxos, cristãos, desculpe assim, com a rédea solta, né? não é difícil, mas também entre os mais zelosos, entre aqueles mais fervorosos, a gente acha muito escrúpulo. Né? são inúmeros escrúpulos entre as pessoas que querem ser santas, complexos de culpa, autocondenação, tudo isso denota tanto aqueles que vivem uma vida relaxada, como aqueles que vivem uma vida extremamente rigorosa, cobrando si mesmo denota uma coisa, queridos irmãos e irmãs, não fizeram ainda uma experiência profunda com o Espírito Santo ainda não fizeram uma experiência profunda com a misericórdia, estão buscando, sim, estão buscando, do seu jeito, mas estão buscando. Lembrando que Deus sempre, 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 Ele recompensa o esforço da busca. Mateus capítulo 7, versículo 7, Buscai e achareis. Não tem pecador nesse mundo que Deus não quer converter, não tem pecador nesse mundo, por mais empedernido que seja, que Deus não quer chegar lá com a sua misericórdia, com a sua ótica diferente. Ainda bem que Deus não é como cada um de nós Isaías 55 Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos Assim como o céu está distante da terra Assim, ó casa de Israel está os meus pensamentos dos vossos pensamentos Ufa! Graças a Deus Ufa! Mil vezes glória a Deus Porque Deus não é igual você Deus não é igual eu Deus não é igual a turma que está aí na praça Deus é completamente diferente dos nossos raciocínios Das nossas matemáticas, das nossas réguas Dos nossos microscópios, das nossas lupas Bendito seja Deus, porque Ele não é como os homens Os homens, ora eles são misericordiosos, ora não são os homens quando as coisas estão bem para o lado deles, eles estão rindo, estão alegres, estão felizes, mas os seres humanos quando veem a miséria do próximo, são os primeiros a rotular, são os primeiros a vingar, são os primeiros a ignorar, quando está tudo muito bem, quando as coisas estão ótimas, é tapinha nas costas, são louvores e adulações por todos os lados quero ver a hora que você pecar, a hora que acontecer alguma coisa na tua vida, como diz o ditado, né? a hora que você dá um tropeção, acontecer algo assim público, escandaloso até com uma pessoa, com um cristão, ali eu quero ver quem que vai te olhar com misericórdia, como Jesus fez com Madalena, mulher alguém te condenou? não Senhor, eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar, é isso que o Evangelho está dizendo para nós, porque a turma de frente, né? os beatão, as beatona, está pegando o pé de Jesus, porque Ele tratava os pecadores com misericórdia, Ele sentava com os pecadores, Ele queria resgatar os pecadores… Mas os instrumentos da hipocrisia, o farisaísmo, né? o legalismo é muito grande E isso acompanha o gênero humano, isso não é um fenômeno, fenômeno apenas religioso, católico Isso acompanha o gênero humano em qualquer lugar Hoje nós celebramos São Carlos Borromeu São Carlos Borromeu, ele nasceu na Itália, né? Ele nasceu em 1538, em pleno bojo da revolução protestante. Os seus pais eram nobres, muito ricos e deu uma educação exemplar para Carlos. A ponto que o seu pai ao invés de se perder ali, nas curtições lá da corte dos nobres, o pai dele rezava a liturgia das horas inteirinha. Levava uma vida recolhida, penitente, de muita oração e caridade. Sua mãe também, uma mulher bem devota, prendada, mesmo riquíssimos que eram, nobres, cheios de honra, vivia uma vida recolhida, uma vida modesta. Não custou para que rapidinho, desde a infância, o menino desejasse ser sacerdote, ser padre. Pois bem, ele entrou para o seminário, ficou padre, e quando o irmão dele mais velho morreu, alguém tinha que assumir os negócios da família, e fizeram toda a pressão, no norte da Itália, a parte mais rica, mais cultural da Itália, Milão, região de Milão, Milão é a maior cidade da Itália, desde sempre foi Diocese de Santo Ambrósio de Milão o lugar onde Santo Agostinho exerceu o seu ministério retórico, onde ele foi convertido e batizado por Santo Ambrósio, uma das dioceses mais antigas do mundo, né? o coração do cristianismo, no coração da igreja que é a Itália, né? onde os beatíssimos São Pedro e São Paulo derramaram o seu sangue na Itália e assim inúmeros santos vieram na Itália talvez seja o país onde tem maior número de santos, é a Itália, por conta de tantas graças que Deus derramou nesse país, e a diocese mais importante da Itália, sem dúvida nenhuma, sempre foi Milão, Roma sim, mas Milão, e lá Carlos entrou para o seminário e ficou sacerdote, e ali teve uma grande pressão dos seus familiares, para que ele deixasse o sacerdócio para administrar os bens da família, ele não quis porque era muito virtuoso E o seu primo Que era Papa O fez cardeal Ah, mas isso aí é nepotismo Sim, pode ser nepotismo Mas um nepotismo virtuosíssimo Porque o Papa era virtuoso E o seu primo Que era sacerdote Foi constituído cardeal Arcebispo da Diocese de Milão Aí vai começar Verdadeiramente a atos De profunda misericórdia De trabalho E de renovação No seio da igreja católica Foi São Carlos Borromeu Que fundou os seminários Foi ele que fundou os seminários Não tinha como é, Viver Naquela época Porque era uma, uma bagunça Era uma vida Desculpe meus irmãos Uma vida suja Uma vida nojenta na corte, né? aqueles contos que vê da Idade Média, aquelas glutarias, pessoas comendo, né? voltando a comer, pessoas bebendo, dando ao vinho, adultérios, né? Pessoa, homens com homens, mulheres com mulheres, concubinatos, padres que viviam com mulheres, religiosos que viviam forma torta, era uma vida laxa, uma vida assim de uma entrega e um abandono total ao pecado, e o arcebispo de Milão vendo tudo aquilo, como que ele começou a reforma? Por si mesmo, penitência, austeridade, muita oração e zelo apostólico, começou a pregar, fazer missões e na cúria romana mesmo, desculpe, na cúria diocesana mesmo, cúria de Milão, né? Ele começou a reforma com os padres Que moravam com ele Ora para acordar, ora para dormir Fazer as refeições juntos Ora para meditar Uma vida regrada E ele que era Padre diocesano E ficou arcebispo Cardeal de Milão Tomando conta de toda a diocese Com o seu exemplo, exemplo De bispo, de pastor Ele começou a reformar todo o clero, começando com as vocações, os seminaristas, podemos dizer, encher o peito e dizer com São, com São Carlos, né? que toda a reforma que um ser humano quer fazer na sua vida, ele começa com oração e penitência, é o bispo que toda diocese sonhava ter, um pastor zeloso, de muita oração mas também com muita austeridade e ali ele foi se entregando, se entregando e se entregando, morreu apenas com 46 anos e por conta de tanto pecado, como está lá em Oséias capítulo 8, versículo 9, visto que o meu povo plantou o vento, está colhendo tempestade, foram tantas iniquidades naquele tempo que estourou uma peste em Milão, a famosa peste milanesa ali no coração do século XVI Enquanto Martim Lutero Estava protestando com a igreja Contra a igreja E o concílio de Trento estava fazendo tudo Para voltar as coisas no eixo São Carlos não hesitou Vendeu a prataria Que possuía Se arriscou, colocou os seus Sacerdotes a serviço dos pobres Deu asilo Para aqueles que precisavam Um pastor exímio Fundou seminários reformou o clero, pregou missões, organizou a diocese e daí nós temos, graças a Deus, uma igreja verdadeiramente, depois do concílio de Trento, reformada na Itália, por conta do exemplo de São Carlos Borromeu. Hoje também nós precisamos de uma grande reforma na nossa vida, como nós precisamos. E para que ninguém desanime de si mesmo Para que nenhum bispo desanime de si e da sua diocese Para que nenhum pároco desanime de si e da sua paróquia Para que nenhum padre desanime de si e dos seus fiéis Para que nenhum religioso, religiosa desanime de si e da sua vocação Para que nenhum jovem, nenhuma jovem desanime de si e do seu futuro para que nenhum pai de família, uma mãe de família, uma família, não desanime de si e da sua missão. Deus se fez misericórdia. Hoje eu meditava, hoje eu meditava um pouquinho com o Padre Pio. O Padre Pio, o momento mais profundo da vida dele, era quando ele se aproximava da Eucaristia. A Eucaristia era o centro da vida de Santo Padre Pio o coração dele palpitava mais forte quando ele estava na Santa Missa, prestes a comungar, e ele sentia o amor de Jesus, Eucarístico, e ele rezava suspirando ao Senhor, Jesus eu quero te amar, eu sinto o teu amor na Eucaristia Jesus, derramo o teu amor no meu coração, eu quero te amar Senhor, com um amor maior, mas eu percebo que eu não tenho mais para te dar Jesus acabou, está vazio, então enche o meu coração com o teu amor, para que eu possa te amar de volta, veja o que é a oração de um místico, de sétima morada, um sacerdote estigmatizado, que percebe que está seco, que quer amar Jesus, sente atraído por Jesus, sente o seu coração bater forte na Santa Missa, Padre Pio chegava a sangrar na Santa Missa, porque ele vivia a paixão de Jesus Cristo no seu corpo, mas humildemente, com uma humildade que é própria de todos os santos, ele vem pedindo o Espírito Santo, para que o Espírito Santo ame Jesus de volta. Agora nós, muitas vezes, nós vamos para uma missa, nós vamos para um ato religioso meio que desanimado ou assim, para que a gente faça o que tem que fazer para se sentir bem, né? é aquele amor interesseiro, né? é os três níveis de amor que ensina São Basílio Magno, o amor do escravo que ama por medo, eu vou, porque eu, eu vou amar a Deus porque eu tenho medo do inferno, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de ser assaltado eu tenho medo do povo lá em casa ficar tudo perturbado, eu tenho medo, 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 quero bênção, 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 é um amor sempre através do medo, é uma imperfeição, e depois São Basílio Magno fala do amor mercenário. Aquele que quer amar a Deus Mas porque ele quer uma graça Ele quer um emprego Ele quer uma faculdade Ele quer um casamento Ele quer um filho Ele quer uma reforma quer coisas lícitas Mas sempre ele está querendo, 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 querendo Querendo, querendo É um mercenário Ama a Deus por conta dos seus interesses O escravo ama a Deus Mas ama por causa dos medos e dos temores Agora o amor esponsal é o amor dos santos, é o amor apaixonado que tomou conta de um homem nobre chamado São Carlos Borromeu e o consumiu em apenas 46 anos, deixou um clero santificado, mostrou o caminho da santidade e fez a diferença na sua vida, independente das tuas cruzes, independente das tuas lutas, Independente das tuas quedas Independente dos Milhões de julgamentos Que levantam contra a tua vida O Senhor Ele está te olhando Com misericórdia Você é aquela ovelha Perdida que Ele quer trazer de volta Padre E quem são os noventa e nove justos Que não precisam de conversão Os santos anjos Os anjos são esta multidão de adoradores, de servos, humildes, obedientes, relâmpago, que não precisam de conversão, mas essa ovelha? Essa ovelha sou eu, essa ovelha é a senhora, agora pergunta, quem se vê como essa ovelha? Quem tem a humildade de deixar o Senhor envolver a tua vida, tocar nas tuas feridas, para reformar o teu pensar, o teu agir, o teu querer Quem, quem é este? Aonde está? de Santa Terezinha né? com, com seu gênio Ela escreve a sua irmã Inês Que era também sua formadora Ela pergunta Aonde está este humilde Que o Salmo fica procurando? Aonde está essa alma Que permite que Deus a ame? Que Deus a levante? Que Deus a sustente? Onde está essa alma? Onde está? Temos máscaras demais e agora ainda colocamos mais máscaras ainda, né? já temos muitas máscaras de nascença, de criação, de educação, e agora mais máscaras ainda. Por isso que o Espírito Santo não, não penetra. Por isso que você não é elevado, por isso que fica sempre o mesmo, a mesma. Desculpa, desculpe, desculpe, a mesma carroça, a mesma carroça. Não, 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 eu não quero ser essa carroça Senhor Jesus, eu não posso ser essa carroça, pelo contrário, nós temos que ser uma arca, arca de amor, nós temos, temos, temos que ser um sacrário vivo Jesus, onde o teu corpo e o teu sangue é entronizado no trono do nosso coração e o Espírito Santo arde em nós, para nos consumir de amor pela igreja e pelos irmãos. Esta foi a vida de São Carlos Borromeu, o bispo que toda diocese queria ter. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Cantemos.